0: Hallo, darf ich reinkommen? Ihr glaubt gar nicht, was man alles beim Thema Zimmertüren beachten sollte. Da spielt nämlich nicht nur die Optik eine große Rolle. Und darum haben wir heute gleich zwei Experten für euch eingeladen. Hier sind im Doppelpack Josef Umkehrer und Randolf Zahn. Servus. Hallo, servus.
1: Herzlich willkommen zu BAIWA Bauwissen, dem Podcast für besseres Bauen. Ihr wollt ein Haus bauen oder sanieren? Ihr wollt euch informieren, um richtige Entscheidungen zu treffen? Mit diesem Podcast begleiten wir euch bei eurem Bauvorhaben. Angefangen bei der Planung bis hin zum Garten. Mit der Hilfe von Beiber Baustoffe wird euer Traum vom Eigenheim wahr. Einfacher und stressfreier. Was macht denn so eine Zimmertür Besonders, Josef. Was macht die Zimmertür besonders? Sie trennt eigentlich zwei Räume voneinander. Und das kann sie in schöner Optik machen, aber auch in guten Funktion. Also deswegen haben wir Innentüren oder Zimmertüren. Optik ist ja wahrscheinlich ein weites Feld, oder? Der eine mag dies, der andere mag das. Ganz genau. Also Optik ist da eben das entscheidende Kriterium. Ich habe Türen, die glatt sind, ganz normal. Ich habe Türen, die Kassetten haben. Ich habe Türen, die in der Holzoptik sind, weiße Türen. Ich habe stumpfeinschlagende Türen, unterschiedliche Höhen. Also ich habe eine riesen Bandbreite, was es an unterschiedlichen Türen gibt. Reden wir gleich nochmal genau
0: drüber, über die Optik. Randauf welche Arten von Zimmertüren gibt es, dann gibt
2: es die Zimmertür, die Haustür, die Brandschutztür, die Strahlenschutztür, die Schallhemmende Tür, also Feuchtraumtüren, Schiebetür, Glastür, also gibt es jede Menge Oberbegriffe. Trotzdem muss ich schnell mal auf deinen Vorsatzbene kommen, man redet nicht genügend über die Zimmertüren und die oh. Beschläge, sondern eigentlich viel zu wenig, der Josef hat es ja gerade schon beschrieben, trennt zwei Räume, aber wir sagen natürlich auch, es ist ein Lebensgefühl. Eine Türe spiegelt auch den Charakter seines Einwohners und ich sage mal ganz salopp vorher, man kann nicht genug darüber sprechen.
0: Die Tür ist ein Lebensgefühl, das werde ich mitnehmen auf jeden Fall aus dieser Folge. <lacht> Kann man als Fachmann überhaupt noch normal einen Raum betreten, ohne dass man guckt, ah, Fenster hier, Türe
2: da? Leider nicht. Also meine Frau schimpft dann auch schon immer. Egal wo wir hingehen, wird das natürlich von uns in Augenschein genommen. Das ist So ist man leider konditioniert im Leben. Also wir gehen halt mit einem anderen Blick durch Räume oder durch Hotelzimmer oder durch, jetzt also auch wie ich da hier reingekommen bin. Das ist der erste Eindruck. Dann ist unser Urteil, schublade auf rein und
1: dann wissen wir, was los ist. Ne? Das kann ich nur bestätigen. Also man geht einfach mit einer anderen Sichtweise da rein in so Räume und äh, ich bin einmal wieder geschäftlich unterwegs mit dann wieder in irgendein Hotel, äh, dann äh, geht man da rein und beim Reingehen schaut man schon, was ist denn das für eine Tür, was ist denn, äh, hat die eine Einlage von was für ein äh, Hersteller ist sie, hat sie irgendeine Prüfplakette drauf. Also ich kann gar keinen so einen Raum mehr betreten wie ein Hotelzimmer, ohne dass ich nicht schaue, oh, was ist da für eine Tür verbaut. Und ich kann mir grundsätzlich
0: auch jede Tür planen, wie ich möchte. Also wenn ich jetzt sage, ich will da eine Glastür im Wohnzimmer, ist das möglich? Oder
1: gibt es irgendwie Bereiche, wo man sagt, nee, also die Tür passt da überhaupt nicht hin? Nein, ich kann eigentlich fast alles einsetzen an den Orten, wo ich es auch will. Nur muss ich vorher aufpassen, wie groß ist die Öffnung, dass ich die Öffnung entsprechend äh, vorbereite. Hm. Und will ich eine Schiebetür haben oder will ich eine Flügeltür haben? Ich habe Sonderlösungen, da wo ich dann sage, ich habe sehr schmale Durchgänge, da gibt es auch Falltüren. Also es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten und das Material spielt in erster Linie mal keine Rolle dafür, was sie dann wo einsetze. ja Glastür kann ich genauso in einem Badezimmer einsetzen. Ist ganz egal. Hast du gerade gesagt, es gibt eine Falltür? Eine Falltür gibt es ja. Eine Falltür. Ich genau. habe gedacht, eine Falltür. Nein, ja, Fa Falltüren -Tür so ziemlich eickel, ja. Aber eine <lacht> Falltür, ganz genau.
0: Wenn der Mann oder die Frau ein bisschen nerven, dann wird die Falltür aufgemacht. Dann <lacht> ist Feierabend. Genau. Was gibt es denn, Randolph, für Materialien?
2: Du kannst von Stahl über Holz über Kunststoff, du kannst über Glas, du kannst alle Baumaterialien eigentlich verwenden, die dafür geeignet sind. Bearbeiten kann man heute alles. Es gibt ja heute auch schon richtig piffige Lösungen, die die überhaupt nichts mit einer normalen Funktionstür zu tun haben, sondern bei Knopfdruck flügelt sich die auseinander. Also da gibt es ganz, ganz viele ja, auch so Design Dinge, okay. die heute vielleicht auch mal eine Rolle spielen können, wenn ich einen repräsentativen Raum zum Beispiel
0: darstellen muss. Also lassen Sie sich überraschen, was da alles geht. Und wann würde man welche Tür empfehlen? Also wenn der Kunde kommt und sagt, okay, welche Materialien soll ich denn verwenden?
1: Welchen Tipp gibt man da? Es kommt natürlich darauf an, wie ich ausgestattet bin, wie ich meine Wohnung ausstatte, was ich für einen Wohnstil habe, welche Böden ich verbaut habe. Das heißt, ich muss auf Farbe, ich kann auf Farbe achten, kann aber auf so Dinge achten wie den Stil. Wenn ich heute halt in einer Altbauwohnung drin bin und habe drei Meter hohe Räume, dann habe ich oft Türen mit Kassettenfüllungen, die da einfach dazu passen. Immer je nachdem, was ich für einen Wohnstil habe, kann er entsprechend die Tür dazu wählen. Was bedeutet Kassetten? Kassetten, das sind Ablattungen oder oder wir nehmen sie Füllungen, die die äh, glatte Tür unterbrechen. Das heißt, entweder eine Füllung geht nach außen oder nach innen in der Tür und unterbricht somit diese Optik. Diese Kassetten gibt es in Dreier-Anordnungen, in Zweier-Anordnungen, unterschiedlich mit Bögen oben. Also da gibt es eine ganze Vielfalt an verschiedenen Kassetten und kann man sie aussuchen. Mhm. Gibt's Gibt es lichtdurchlässige Türen, wenn ich sage, ich habe es gern hell in der Wohnung? Ja, Türen mit Lichtausschnitt, das heißt eine normale Holztür mit einem Lichtausschnitt. Den ich entsprechend wieder als Standard oder auch als Sonderanfertigung bekomme. Aber natürlich auch das Thema Ganzglastür ist da ein Riesenthema.
2: Ja, und, und wenn ich ergänzen darf, auch mit, mit Spionenspiegelglas, mit ganz normalem Glas, mit satiniert, mit unheimlich viel Designelemente. Also ich habe bei mir zu Hause auch zum Beispiel so eine Spion-Tür. Und mal reinzugucken, was gerade los ist. Also reinschauen kann man ja
0: nicht, aber rausschauen kann man. Okay. Auch nicht schlecht. Randolf, du hast gerade gesagt, man kann nicht genug über Türen sprechen, dann werden wir das genau tun und zwar jetzt. Welche Bestandteile gibt es denn bei so einer Tür? Aus was besteht denn so eine Tür?
2: Also als erstes habe ich immer so einen Überbegriff, das heißt Anzug und Krawatte. Eine Tür funktioniert nicht, wenn ich keinen funktionierenden Beschlag dran habe. Und jetzt, jetzt sind wir dann auch wieder bei dem Thema Beschlag und Ausstattung. Da geht es jetzt auch um Design und wir wissen heute aus vielen, vielen tausend Verkaufsgesprächen, wer entscheidet heute den Türbeschlag? Und das ist ja dann das Ende, ich sage mal, das i tüpfchen Das muss ein bisschen zusammenpassen, aber wir wissen auch heute, dass... Ich formuliere mal mit meinen Worten. Du kannst heute in einer Landhauswohnung kannst du auch immer ein Designelement stellen, also irgendein Designmöbelstück von irgendeinem Designer. Heute ist ja alles möglich. Früher haben wir immer aufgepasst, dass das alles ein bisschen stimmig ist. Aber das ist ja heute ein bisschen anders. Und wenn ich heute über Tür und Türbeschlag rede, dann hört es nicht auf bei der Türklinke. Fakt ist, wir können heute nicht bloß in Form und Funktion, diese Dinge entscheiden, sondern auch in Design, Oberflächen, Materialien. Also es geht jetzt nur, nicht nur um den Türbeschlag, also den Türdrücker, sondern wir haben dann die Türbänder, wir haben Bodentürdichtungen, wir haben Spione, wir haben Türbuffer, wir haben unheimlich viel Ergänzungs- oder Komplementärprodukte, die wir dort mitverkaufen können und dürfen. Also da ist auch von der Farbauswahl, da würden wir der Josef jetzt dann beipflichten. Also wir reden heute zu 90 Prozent über Edelstahl. Ich persönlich kann es überhaupt nicht mehr sehen, weil jeder hat so einen Edelstahldrücker dran, das hat keinen Stil also in
0: meine Edelstahl Augen. ist gerade in oder wie ja genau, immer, immer
1: noch. immer noch. Ist zeitlos, muss man auch dazu sagen. Aber da sieht man ganz genau, der Randhoff ist einfach in dem Beschlagsthema, als was sich rund um die Tür dreht, zu Hause. Aufgebaut sind diese Türen und das war ja die ursprüngliche Frage, dass ich sage, ich habe in der Regel ja Holztüren, also das heißt aus Holzwerkstoffen wird eine so eine Tür gebaut. Ich habe natürlich auch Ganzglastüren, also Glastüren oder auch aus Metall, aber der große Teil der normalen Standard-Innentüren, die man in Wohnungen verwendet, werden aus Holz produziert oder aus Holz Werkstoffen. Da wird ein normaler äh, Holzrahmen erst einmal zusammengezimmert. Äh, ich nenne es jetzt einfach einmal so ja. Salopp, der aus Vierkanthölzern besteht und äh, darauf ist also innen rein. In diesem Hohlraum wird dann eine entsprechende Einlage äh, gelegt, äh, entsprechende, die der Funktion wieder entsprechen soll. Wabeneinlage, Erröhenspareneinlage, je nachdem, was für eine Funktion benötigt wird bei der Tür dann. Dann kommen Deckplatten drauf und die werden dann entsprechend beschichtet. Mit Lacken, mit Kunststofffolien wie CPL zum Beispiel oder auch dann Furniere. Das Wort Beschlag ist jetzt einige Male gefallen. Können wir das vielleicht nochmal erklärt bekommen,
0: was, was damit genau gemeint ist? Beschlag, da glaube ich, konnte Randolph mehr dazu sagen. Alles was kalt
2: ist, alles was aus Metall ist, alles was halt die Funktion, eine Tür funktioniert ja nicht. Wenn es keine Bänder hat, wenn es keine Schlösser hat, wenn es keine Drücker hat, funktioniert eine Tür nicht. Aber diese Dinge sind alle kalt, weil sie aus Metall oder meistens aus Metall gefertigt sind.
0: Okay, meine Funktion ist ja hier auch ganz doof nachzufragen. Also hm. was sind Bänder? Was ist mit Bänder gemeint? Umgangssprachlich sind es die Türangeln oder die, die Fitschenbänder ah. oder ja,
2: diese Dinge. Das ist das, wo die Zarke, also der Türstock mit dem Türflügel oder also mit dem Flügel verbunden ist, dass sie sich dreht.
0: Und bei der Zage gibt es bestimmt auch
1: Unterschiede, Unterschiede, ja. Also ich habe halt, wenn wir von einem Türelement sprechen, dann sprechen wir meistens ja eben vom Türblatt und von der Türzarge. Und äh, dann eben meistens im selben Material, wenn ich jetzt bei der Holztür bleibe. Aber es ist natürlich oft so, dass man im Vorfeld schon ähm, andere Materialien an Zagen verbaut. Wenn ich halt eine Stahlzarge einbaue, die ist wesentlich robuster, wird oftmals in vermieteten Objekten mit eingebaut. Und dann gibt es halt bei den Holzzargen, bei den klassischen Holzzargen natürlich wieder Unterschiede für unterschiedliche Türtypen, für gefälzte Türen, für stumpfeinschlagende Türen. Es gibt wandbündige Zargen, Zargen, die man dann überhaupt nicht mehr sieht. Also das Feld ist riesig, wie man da Eis austoben kann in dem Bereich. Und da bin ich jetzt erst einmal bei den Zargen gewesen.
2: Also ich könnte es nur ergänzen, ne? sie haben dann Aluminiumzargen, sie haben Eckzargen, sie haben Stockzargen, es gibt Flächenbündige mit Schattennut, Flächenversetzte, also auch da sind wir jetzt wieder beim Design, das ist halt, soll die Wandabwicklung komplett glatt sein, dass man überhaupt nichts mehr sieht, dass nichts mehr in den Raum reinsteht, also auch da ist wirklich alles möglich.
1: Und wiederum ist es da so, wie du am Anfang schon gesagt hast, man sollte sich vorher ein bisschen damit auseinandersetzen und sich auch beraten lassen, aus meiner Sicht, bevor man sich äh, dann kurzfristig entscheidet und irgendwas einbaut. Das habe ich gerade gemerkt. Also als Kunde denkt man sich wahrscheinlich, oh Gott,
0: was habe ich denn hier für viele Möglichkeiten, was kann ich denn hier alles entscheiden? Also Beratung ist schon sehr wichtig, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man eine gute Beratung hat, das ist das A und O und äh, wenn derjenige das optimal macht, dann kommt der Kunde auch genau zu dem, was er will. Kommen wir nochmal zum Thema Drücker. Ich habe gerade gelernt, Drücker sind eben Türklinken.
0: Richtig? Korrekt. Ja. Was gibt es da jetzt noch für Möglichkeiten? Weil Edelstahl wurde ja gerade so ein bisschen.
2: <lacht> es ist im Moment State of the Art. Es ist äh, im Moment eine Entwicklung. Aber wenn wir uns jetzt alle ehrlich sind, wenn wir früher mal in ein Handzimmer gegangen ist, dass das eine Billy mahagoni tür mit einem Messing-typisch lag drin ist, dann hat das eine andere Wirkung gehabt. Ne? Und mm. wir haben heute die Möglichkeit, eigentlich haube in allen Materialien dort irgendwelche Dinge zu liefern. Das kann eine Handhabe aus Porzellan sein, es kann eine Handhabe aus, aus Stein sein, es kann eine Handhabe aus Keramik sein. Also gibt es alle Möglichkeiten, aber diese Farbe Grau passt halt aus meiner Sicht auch nicht zu jeder. Oberfläche von der Tür. Mhm. Ne? Handhabe,
1: ist das der fränkische Begriff für einen Türgriff?
2: Jo, nein, also die Handhabe ist... <lacht> ich wollte gerade fragen,
0: was mit Handhabe gemeint ist.
1: Ja, ja, das
0: ist,
2: Ich sag mal, ein Griff füllt man ja auch. Viele Leute gehen ja heute auch unbedarft durch die Türe oder nehmen den Türbeschlag in die Hand, machen diese Drehbewegung nach unten und öffnen oder schließen die Tür, wenn es nach oben geht. Aber es gibt daran die Situation, dass ich dieses Metall oder dieses Messing in der Hand habe und dann habe ich diese Haptik und dann gibt es dann Griffschmeichler oder Handschmeichler. Es gibt kantige Themen, es gibt runde Themen, es gibt Volumentümer. Also gibt's gibt es jede Menge grafische und ich sag mal, design Designelemente, die hm. halt einen Türbeschlag nach oben heben oder anders machen.
1: Aber Gott sei Dank gibt es ja nicht nur diese Edelstahlbeschläge, wie du sie ja vorher gerade immer beschrieben hast, sondern der Trend oder die Trendfarbe ist momentan schwarz. Es ist ein trend die schwarzen Beschläge an die Türen zu bringen, weiße Türen und dann schwarze Beschläge. Dann habe ich oft so Altholzoptiken, wenn ich heute furnierte Türen habe oder auch in CPL-Oberflächen gibt es sehr viele Holzoptiken, die da zur Verfügung stehen und da passt natürlich schwarz auch oft sehr gut dazu. Also das ist ein Trend, der sich momentan so ein bisschen rauskristallisiert. Ich würde gerne noch mal über das Innenleben von so einer Tür sprechen. Was genau ist denn drin in so einer Tür, ganz salopp gefragt? In einer, so einer normalen Innentür, die aus Holz aufgebaut ist, kann ich einbauen, warme Einlagen, da kann ich Röhrenspan -Einlagen, reinbauen, Vollspan -Einlagen. Das kommt immer darauf an, was ich für eine Funktion damit erfüllen will. Entsprechend den Anforderungen baue ich da eine entsprechende Einlage rein. Zudem dazu habe ich dann noch die Möglichkeiten, dass ich sage, ich mache zu meiner Vollspanneinlage kann ich dann noch so eine Aluminium oder Metalleinlage reinmachen, damit ich den Verzug von so einer Tür minimiere für Wohnungseingangstüren zum Beispiel oder ähm, ich habe das Thema Schall, dann wird irgendwas mit eingebaut. Es werden bei diesen Türen je nach Funktion dann entsprechende Zusatzprodukte eingesetzt, um dann diese Funktion auch zu erreichen, die ich will. Das ist das in den Leben von so einer Tür.
2: Richtig jetzt nur ergänzen um Nassraum oder Feuchtraumtüren, die dann diese Kunststoffwabeneinlagen drin haben, dass halt das tatsächlich das Wasser äh, nicht von dem Holz absorbiert wird und das Aufquellen anfängt, sondern da gibt es dann noch zusätzlich nochmal Spezialitäten. Äh, bei der Brandschutztür ist nur mit dem Personstreifen außenrum, der dann aufbillt und das Türblatt in die Zeige dann verspannt, dass dieser Rauch nicht durchkommt und dass der, das Feuer nicht durchschlagen kann. Also der Aufbau einer Tür von Massivholz bis kann, bis über Vollsparen, da ist wiederum jede Anforderung kann da eine Lösung zur Folge haben. Ne?
1: Genau, und da sprechen wir dann auch nicht nur vom Innenleben, sondern wie der Randolph schon gesagt hat, auch von den Kanten. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die ich da ausführen kann. Also auch da ein weites Feld.
0: Stichwort Schlösser. Auch das wahrscheinlich wieder eine eigene Wissenschaft, könnte ich mir vorstellen. Ja, Gott sei Dank ist es eine Wissenschaft, weil sonst ja.
2: bräuchten wir uns ja auch nicht. Mehr. Aber da ist wirklich auch diese Themen, man kennt es ja von zu Hause, wenn die Tür einfach unkontrolliert ins Schloss fällt. Also man geht ja mal mit einem etwas vielleicht Dampf im Kopf durch die Tür und dann lässt man die Tür knallen. Ich glaube, das hat auch jeder schon mal gehabt. Es gibt Flüsterschlüsse, es gibt Kurbelfeinschlüsse, es gibt da Dinge, die diese... Ja, Moment,
0: ich, ich habe so viele Fragen. Ja, <lacht> können wir gleich? die mal aufdröseln? Also was, was genau
2: bedeutet also, das alles? Wenn wir jetzt heute mal davon ausgehen, dass das ein Einsteckschloss die Funktion hat, dass die Türe verschließen muss, hat man natürlich nicht viele Möglichkeiten. Was kann man jetzt da anders machen? Da gibt es jetzt eine, eine Flüsterfalle, nennen wir das. Dann geht die Falle jetzt nicht mehr über Metall auf Metall und schlägt dann in die Falle ein oder Verklemmt sich dann in die Falle, sondern die geht halt mit einem Dämpfer, je nach dem Schlosshersteller, der eine hat noch ein Plastikteil oben drauf, der andere hat noch ein Gummi drauf, dass der halt leise in das Schließblech fällt und dann ich Aha. dieses Klappern und dieses akustische Geräusch Metall auf Metall nicht mehr habe, dass die Türe leise schließt. Es gibt viele Unterscheidungsmerkmale, aber ein Unterscheidungsmerkmal ist halt dieser Flüsterfall oder dieser Flüsterkompo.
1: Aber was bei den Schlössern natürlich auch noch eine große Rolle spielt, ich habe natürlich unterschiedliche Schlüssel. Das heißt, im normalen Zimmertürschlüssel habe ich einen normalen Bundbad, nennt man das. Das ist der normale Zimmertürschlüssel. Kann aber auch ein PZ-Schloss einbauen. Ich kann ein WC-Schloss einbauen. Selbst da unterscheiden sich dann die Schlösser, die in die Türen eingebaut werden, schon wieder. Und das summiert sich dann hoch, was ich da für Möglichkeiten habe. Und das Thema Schlösser, glaube ich, ist auch ziemlich, wird unterbewertet oder oft bei den Verkaufsbesprechen vernachlässigt. Man fragt genau da, gerade noch, geht's in der WC rein oder in der Bad rein? Und das war's dann aber auch schon. In den meisten Fällen. Thema Kosten, ganz großes
0: Thema für alle, die bauen. Was kostet denn so eine Tür? ist wahrscheinlich auch wieder ein
1: weites Feld. Aber das ist sicherlich ein weites Feld. Also, also eine Tür, je nachdem wie sie ausgestattet ist. Und ich glaube, das ist ja da sehr gut äh, schon rauskristallisiert worden in diesem Gespräch. Ich kann Türen kaufen, die in der untersten Schiene sind, wo ich sage, okay, für 100 bis 150 Euro kriege ich schon so also ein Türelement und nach oben hin unbegrenzt und wirklich unbegrenzt. also äh, Da wo ich dann sage, je nachdem, was gefällt und was der Geldbürdel hergibt, nach oben keine Grenze.
2: Gut, ich, ich ergänze es einmal, wenn die Tür... 100 Euro kostet, das ist für mich auch immer gut, weil mein Beschlag kostet dann vielleicht 300 Euro, dann stimmt das Verhältnis wieder, aber äh, das ist natürlich nicht die Wahrheit, ne? aber ich sage einmal, das ist wirklich äh, so, wie es der Josef jetzt sagt, also es ist unbegrenzt, wenn jemand da goldene Türschnalle oder Türdrücker oder Klinke noch der Region, wo man halt unterwegs ist, kauft, dann kriegt er die ab.
0: Aber grundsätzlich, also an so einer stabilen Tür sollte man wahrscheinlich nicht sparen, oder? Das ist jetzt nicht unbedingt das Element am Haus, wo man
1: sagt, ja, das ist mir wurscht. Ich glaube, das ist doch da schon rausgekommen. An, also an der Tür sollte man nicht sparen. Gut, mir
2: zwei sehen ja dann, wenn ich irgendwo reingehe, dann schaue ich mir als erstes natürlich diese Dinge an. Und du siehst natürlich immer, wenn du irgendwo hinkommst, ist das Haus, die Tür ist leider das Letzte, was in einem Neubau reinkommt und dann merkst du halt auch, und das sage ich dann oft, ist es sauber durchfinanziert oder nicht, weil das erkennst dann am Tür- und Türbeschlag, weil es dann zum Schluss nicht mehr vielleicht gelangt hat. Also ich bleib dann auch dabei, ich habe dann immer gesagt, wenn du in Ausstellungsberatungen unterwegs bist, dann sag doch diesen Leuten, mach die im Kellergeschoss, mach vielleicht etwas Einfacheres, nein, nimm die repräsentativen Räume und mach da was anders und Vielleicht denkst du mal drüber nach, dass du jetzt bloß eine preisgünstige Garnitur reinmachst und deiner Frau oder deinem Mann zum Hochzeitstag oder zum Geburtstag dann halt auch mal eine Design-Türklinke oder sonst irgendwas kauft, dass du diese Wertschätzung, die eine Tür ja eigentlich braucht, ne, weil das ist ja Intimsphäre, ich fühle mich sicher dahinter, das ist ja... Eine Tür ist ja mehr wie nur ein Gebrauchsgegenstand die zwei Räume drin, sondern ich fühle mich dahinter sicher, ich fühle mich dahinter wo, ich fühle mich dahinter. Ne? Das sind alles Dinge, die eine Tür eigentlich haben müsste diese Attribute, die sollten man einer Tür zuschreiben und dann muss ich entscheiden, gebe ich viel Geld oder gebe ich nicht viel Geld aus.
1: Und der Verkäufer oder der Berater sollte auf jeden Fall auch mal schauen, wie sind denn die Familienverhältnisse? Es ist schon entscheidend, ob ich heute halt sage, ich habe kleine Kinder oder ich habe einen Hund, irgendwie anderen Haustiere. Dann muss ich mir heute halt auch schauen, dass ich die Oberfläche von der Tür entsprechend dazu habe, die dann kratzfest ist, robust ist, vielleicht auch mal, sag ich, Stahl, sage ich, weiche auf aus, weil mit Bobbycars rumfahren werden, wie auch immer, aber mm. das ist eigentlich die Kunst des Beraters, ein bisschen rauszubekommen, was der Kunde eigentlich für einen Lebensstil hat, was er für Bedürfnisse hat und auf das muss er eingehen und dahin kann er, muss er beraten. Also danke für das Plädoyer auch von euch, weil ich glaube, unter dem Weihnachtsbaum dieses Jahr
0: liegen sehr viele Designer, <lacht> Drücker, ja, könnt ich mir würde vorstellen. Würde mich freuen. Ja?
1: In welcher Bauphase wird denn so eine Zimmertür überhaupt relevant? Wann wird die denn eingebaut? Also die wird ganz zum Schluss. Wenn der Maler draußen ist und wenn der Bodenleger draußen ist, dann kommt die Zimmertür rein. Es ähm, hat aber nichts damit zu tun, wann ich mich damit beschäftigen sollte, das Ding zu bestellen bzw. auszusuchen. Also ich sollte das auf jeden Fall mindestens drei, vier Monate vorher mal und im der Planungsphase natürlich äh, sollte man auch schon mal Gedanken machen, das betrifft jetzt immer den Neubau. In der Renovierung ist es so, da ist es viel wichtiger, kann ich ja so eine Tür, die jetzt drin ist, will ich sie erhalten, dass ich sage, äh, ich will sie selber abschleifen oder wie auch immer, oder sage ich, Mensch, ich will neue Türen einbauen. Und dann muss ich aber wieder auf diese Gegebenheiten, die natürlich in einem Altbau herrschen, natürlich auch wieder eingehen. Also da mhm gibt sicherlich mehr Herausforderungen, weil einfach planerisch nichts möglich ist und ich muss mir mit dem zurechtfinden, was vor Ort
0: da ist. Also wir merken die Tür zum Schloss. Ja? Also nicht, dass der Maler nicht reinkommt und nicht malen kann, weil die Tür zu früh eingebaut wurde. Das wäre ein ähm, Kardinal. Ja, aber, ja.
1: Er, aber er versaut sonst die Tür. Und die Tür ist ein Möbelstück.
2: Es ist auf den Punkt gebracht, aber ich sage mal, wenn ihr ein Neubau, ich muss es unterscheiden, Josef hat es ja angesprochen, im Neubau muss ich mich in der Planungsphase tatsächlich schon damit beschäftigen, weil ich dann halt eine Schiebetür ist anders zu planen wie eine ganz normale Drehtür. Also da muss man schon im Vorfeld richtig wissen, was man tut. Und deshalb ist es auch unheimlich gut, wenn ich schon das Bau anfange oder den Gedanken, dann sollten wir eigentlich schon diese Ausstellungen besuchen und sich fachlich beraten lassen, weil dann kann ich das in die Planung mit einführen. Und in der Renovierung, okay, da müssen wir dann tatsächlich die Gegebenheiten ne? und dann müssen wir das, dass das Eis abgedeckt wird, dass diese Dinge wieder passen, diese Sondermaße das müssen wir dann wirklich dann
1: individuell regeln und das kann man dann zu jeder Zeit machen. Wie lange dauert der Einbau so einer Tür und die Montage? Also ich würde mal sagen, also Einbau der Tür wird zwischen einer halben Stunde und einer Stunde in Anspruch nehmen von einer normalen Zimmertür, das heißt, wenn die die, die Zarge wird erst eingebaut, die wird ja dann äh, in der Regel dann mit Schaum hinterfüllt, äh, der er dann erst aushärten muss und in einer Stunde würde ich mal sagen, ist die ganze Tür komplett eingebaut. Ich würde sie immer von einem Fachmann einbauen lassen. Ich würde, ich würde mich selbst nicht trauen in den Tür einzubauen. Es gibt sicherlich das habe ich gerade bemerkt, da sind schon sehr viele Fehler passiert, oder? Genau, richtig. wenn man also sich ein bisschen selbst überschätzt, Genau, und da würde ich ganz ehrlich sagen, wir haben ja vorher schon gesagt, wir sprechen von einem Möbelstück und dann würde ich mich nicht trauen, das irgendwie unsachgemäß dann einzubauen. Also das äh, muss jeder für sich selber entscheiden, aber ich würde es nicht machen, ich würde es vom Fachmann einbauen lassen. Und Gott sei Dank haben wir in der war natürlich da die Möglichkeiten. Wir haben eigene Monteure und Subunternehmer, die das für uns unternehmen.
2: Das ist jetzt gesprochen von Umfassungszeige und von einem ganz normalen Standarddürbler. Wenn ich natürlich Flächen bündige Schattennutzeigen in Stahlzeigen, dann dauert es dann, ich sage mal, dass die Stahlzeige schon mit Beton zu hinterfüllen, ne? das dauert ja da schon mal zwei Tage, bis die dann austrocknet. Also auch da gibt es unterschiedliche Themen. Ne? Und an der Schiebetür ist anders zu sehen wie eine Glastüre. Also da muss man dann schon ein bisschen abwägen, was, dass man das jetzt nicht zu so pauschal sagen, dass eine jede Tür eine Stunde dauert. Ne? Da muss man bloß ein wenig abgrenzen, was sind tatsächlich die Parameter
0: schön für die Ergänzung. Gerne. Josef, Thema Homeoffice, in diesen Zeiten ein großes
1: Thema. Gibt es da eine Tür, die man da empfehlen würde? Also ich würde mal sagen, Homeoffice bietet sich natürlich irgendwie ein Schalldämmende Tür an. Wenn ich sage, ich brauche Ruhe, wenn ich irgendwelche Videokonferenzen habe und ich habe Kinder zu Hause, dann muss ich vielleicht auch mal einen, einen ruhigen Gedanken fassen können. Dann kann man ruhig einmal über Schalldämmende Tür nachdenken vielleicht, dass sie zusperrbar ist, da ich sage, okay, ich komme mir einmal zurückziehen, ohne dass jemand reinläuft. Das sind so die, die wichtigsten Dinge, die würde ich für so eine Homeoffice-Tür einmal sehen. Der egal, also,
0: wenn die Kinder reinlaufen bei der Videokonferenz. Ja, das ist ja, ja unheimlich oft passiert. Es macht auch eine Videokonferenz sympathisch, ne? Ich habe mal gelesen, dass viele Chefs das absprechen mit der Frau, weil das so sympathisch wirkt im Homeoffice. Dann werden die Kinder einfach so reingeschoben und es soll dann, so, es soll dann ganz authentisch und, und spontan wirken. Ja. Und so, ach, guck mal, die Kleinen. Und dann, und dann hat man gleich ein anderes Licht. Ja. Was sollte man denn bei der Planung grundsätzlich beachten?
1: Erst einmal, was kann ich ausgeben? Was will ich ausgeben? Wie richte ich mich ein? Das heißt, wie ist das Ziel von meiner Einrichtung? Das sind einmal so so wichtige Punkte. Und dann brauche ich für verschiedene Räume verschiedene Funktionen. Will ich irgendwie mit Schiebetüren arbeiten? Also das muss man bei der Planung auf jeden Fall beachten. Und ich glaube, ein guter Architekt oder Planer wird auch da immer wieder darauf hinweisen. Also mit dem müssen wir da auch schon mal drüber sprechen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass also, große Türen, das heißt, zweiflügige Türen, damit ich große Durchgänge auch schaffe. Also das muss man planerisch alles vorher bedenken, damit man das dann entsprechend in der Bauphase ausführen kann.
2: Ich würde nur einen Satz ergänzen. Bitte denken Sie bei Ihrer Planung immer nicht an jetzt, sondern Denken Sie vielleicht nur dran, wenn die Kinder dann mal aus dem Haus sind, heute wird er gebaut, wenn ich Kinder habe. Mhm. Ja, da habe ich ja Anforderungsprofil, wie wenn ich dann, wenn die Kinder dann außer Haus sind, dann muss ich vielleicht die Räume anders nutzen. Kann ich es dann in einer Ebene nutzen? Sind diese Dinge vorhanden? Kann ich das alles dann auf das Alter vorrichten? Also da bitte ich Sie ein bisschen mit, mit Weitsicht gewisse Dinge dann anzugehen und nicht jetzt die augenblickliche Situation, mhm. sondern was passiert in 10,
1: 15 Jahren. Oder mal darüber nachzudenken, in welche Richtung soll die Tür denn aufgehen? Auch das, weil es ist ja zum Beispiel der Elektriker auch noch an Bord, den ich brauche. Und es ist nicht unbedingt schön, wenn der Lichtschalter hinter der Tür ist. Also das sollte man vorher bedenken, wie man die Tür aufmacht. Und äh, wenn man plant, dann will man ja auch einen Raum öffnen. Das heißt, man versucht immer die Tür äh, Richtung Wand zu schlagen und nicht in Richtung äh, den Raum aufzumachen. Weil man geht in der Regel ja mit der Tür in den Raum rein, also die Tür macht in den Raum rein auf. In der Regel ist es bei normalen Wohnungen, Häusern so also. und äh, man will ja den Raum nicht verbauen und somit schlägt man sie Richtung Wand auf. Und das muss man natürlich auch vorher alles beachten und wie gesagt, der Elektriker muss schauen, wo er seine Steckdosen hin macht und seinen Lichtschalter.
2: Die Platznot wird ja auch immer größer in Deutschland dass die Wohnungen immer kleiner wird, da gibt es auch Raumspartüren, dass sie nicht komplett in den Raum reinschlagen. Also ich, ich müssen da uns den Herausforderungen für die Zukunft stellen, brauche ich andere Funktionstüren, mhm. äh, die die dann nicht die ganzen Raum dann in Anspruch nehmen, weil so eine Drehbewegung nimmt ja dann doch fast zwei Quadratmeter Platz vom Wohnraum weg. Ne, vielleicht muss man da nachdenken, damit dann lieber Schiebetüren
1: in der Wand laufen, Oder dann vielleicht doch lieber Schiebetüren ja. oder ich habe es Anfang schon mal erwähnt, eine Falttür. Ja. Auch das Fold. ist Tür, Falt, Tür. <lacht> <lacht> auch das ist natürlich auch, hier ein probates Mittel, um gerade in so Räume wie zum Beispiel in der Speis, von der Küche in der Speis, da habe ich oft diesen Platz. Diese Räume sind sehr klein und dann muss ich natürlich versuchen, mit der mit Türlösung zu arbeiten, die da ja, meistens Sinn macht. Und wenn ich sage, es soll jetzt doch die Schiebetür werden, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Also planerisch muss ich da voraussetzen, wenn ihr Schiebetür plane, es gibt ja die Möglichkeit, dass ich sie in der Wand laufend mache, das mhm. heißt sie läuft zwischen zwei Wände rein, das muss ich aber vorher dann natürlich planen und muss es dann auch so in der Baustelle ausführen. Oder ich mache eine Schiebetür vor der Wand laufend, sprich sie wird vor die Wand, diese Schiebetürschiene gesetzt, sie wird auf die Wand getübelt und man sieht die Tür komplett laufen. Bei der in der Wand laufenden verschwindet das Türblatt komplett in der Wand dann, man sieht sie nicht mehr.
0: Kann ich mir vorstellen, gibt so viele unterschiedliche Ideen, wie so eine Tür aussehen kann. Da kann man, glaube ich, individuell sich komplett ausspinnen, oder?
2: Auf den Punkt gebracht. Sie können alles machen, ob es die Gravur ist, ob Sie Ihr Konterfall von Ihrer Frau in, ins Glas reinfräsen oder ätzen lassen. Es ist
1: alles möglich, wirklich. Digitaldruck auf Gläsern. Ich kann Nuten drin haben, ich kann Applikationen einfräsen lassen. Ich habe aber die ganz normalen Standardsachen natürlich wie Lacke, die habe ich natürlich in verschiedenen Farben zur Verfügung. Ich habe unterschiedliche Holzarten, die ich natürlich da entsprechend verwenden könnte, Altholz ist ein ganz ein großes Thema, wer es denn äh, oft neu und modern hat. Man versucht oft, sehr glatte Strukturen und dann aber das zu durchbrechen mit irgendeiner Altholzoptik. Also das ist äh, also Trend. Wir halten fest, Türen kann man kaufen, aber Geschmack nicht. Ja?
0: Also okay. jeder, wie, ja.
2: wie er das möchte. <lacht>
0: Gott sei Dank. Meine Herren, vielen Dank für das Gespräch. Jetzt haben wir mal einen Überblick bekommen, wie wichtig dann am Ende doch so eine Tür ist, wenn man baut. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Sehr gerne. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung oder ein Abo. Könnt ihr gerne da lassen. Ihr könnt uns auf Instagram und Facebook folgen. Und wenn ihr Fragen habt, dann immer gerne her damit unter Podcast podcast.baiva-baustoffe.de könnt ihr uns erreichen. Auch zu der Folge empfehlen wir euch mal, die nächstgelegene Ausstellung der BAIWA zu besuchen. Da könnt ihr euch rund um das Thema Zimmertüren informieren. Und äh, alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Bis bald.